0: Boa noite, meus amigos, Oi. nós, encarnados e desencarnados, nós estamos felizes com a oportunidade de retornar a esta casa para, uh, opa, apareceu a minha família. um ESC, né? Não, já está aberto na tela. Vou dar um ESC e recomeçar. Agora. Uh, feliz, então, por retornar a essa casa. Agradecemos o convite para refletirmos mais uma vez em torno da doutrina que abraçamos. Em louvor à vida, o tema já, já é cativante, pelo menos para mim o foi, quando fui organizar. E louvar quer dizer aplaudir, apreciar, aprovar, condecorar, considerar, olha quanto sinônimo, dignificar, distinguir, enaltecer, engrandecer, enobrecer, exaltar a vida, glorificar a vida, né? prezar, respeitar, reverenciar. E a vida precisa ser reverenciada, ser exaltada. Porque tudo que Deus cria tem um valor. E nós estamos diante desse contexto. Muitas vezes nós não damos a importância de estarmos na vida, com vida. A vida é insuperável em seus grandiosos milagres. A criatura humana, porém, atada às tecnologias e ao mero bem-estar físico, esquece-se da vida verdadeira, que é espiritual. Nós vivemos naquele automatismo a gente já levanta e já sabe o que vai fazer. Liga a chaleira, né? aquela tomada, e vai, e ali o dia começa e a gente vai, muitas vezes, esquecidos da nossa realidade espiritual e ainda valorizando... as pequenas coisas que nos trazem dissabores. Foge a consciência e burla a razão até que desperta sobre o assodar do remorso, padecendo conflitos. Mas, quando nós louvamos a vida, encontramos a harmonia e a plenitude. Quando louvar se estende desde a criação, compreendemos o significado da vida eterna. A vida eterna. E, quando nós estamos aqui nesse pequeno, nessa pequena trajetória, a gente acha que isso aqui é, é, é o mais importante e é aquilo que tem significado. E ninguém quer sair desse contexto. Pobre, tacanho, pequeno que é esse corpo físico, que é essas coisas que nos cercam, é aquilo que a gente compra, é aquilo que, que nós temos. Quando, na realidade, a vida maior é a espiritualidade. Então, louvar a vida, que é o que nós vamos pensar aqui, né, nesses minutos, é viver cada momento como único e contemplar a beleza de respirar a refrescura do sorrir. Louvar a vida é sentir a leveza de cada despertar e acordar com a certeza de que tudo está feito. Eu não sei se é quando assim chega na minha idade, na nossa idade de alguns, a gente começa a valorizar, não é? as pequenas coisas. O afeto, aquilo que a gente tem e que a gente não prestava a mínima, não dava a consciência do valor real que tinha e a gente passou batido pela vida. E, e hoje, com tudo que a gente tem, às vezes, o pouco, a gente é feliz com aquele pouco que se tem. Muitas vezes, esse senso de maturidade que a gente encontra na velhice, muitos adquirem hum, enquanto jovens, porque isso depende da maturidade espiritual. Então, é bom que os jovens aqui, que aqui estão, Valorizem os relacionamentos. Sintam-se felizes, não, não se deem tempo para construir mágoas de sabores. Compreendam, sejam felizes. Louvem a vida. Quando nós temos essa vida, que está tudo construído, Olha o que é a nossa Terra. Um planeta azul. Agora eu estou fazendo um tema de uma palestra que eu vou fazer sábado. E eu estou iniciando pelo planeta Terra porque o tema é Florescer Onde Estamos Plantados. eu tenho que dar uma ligação com os 200 anos né, do Brasil aproveitar a data que nos pediram. Então, eu estou estudando o quanto a Terra é linda. E nós moramos nesse planeta maravilhoso, nessa Terra azul, com toda essa beleza que nos rodeia. E aí a gente olha essa, essa beleza... E a beleza ainda está lá do outro lado. Isso aqui é uma pequena parte da beleza que nós temos ao nosso redor e que desfrutamos pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus. E a gente olha tudo isso e a gente diz assim, mas uh, nós temos tudo isso, mas nós temos que ser. Nós temos essa terra, mas nós precisamos ser e pensar o que essa doutrina nos oportuniza em reflexão para ser. Diante de tudo isso que nós temos, precisamos entender por que nascemos, por que morremos, por que renascemos. A lei do progresso, progredir sempre, tal é a lei. Essa frase célebre, nascer, morrer, progredir sempre, é a lei. Ser diante de tudo isso, se constituir homens melhores e espíritos melhores. Tem uma, 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 uma mensagem que é de Maria Dolores, eu acredito que está lá na outra lâmina, que um homem andava infeliz pela terra, triste, desalentado, tudo para ele era infelicidade. Maria Dolores. O um homem que esmorecera no trabalho, deitando-se no chão por rebeldia, infeliz, desesperado, ao sentir-se infeliz e descontente, joga-se no chão e, de ouvido rente ao solo, escutou de repente as palavras que a terra lhe dizia. Sou tua mãe, a terra. Ergue-te, não te magoes, meu filho. Contra a vida, tudo que Deus nos manda é luz que aperfeiçoa. A dor é dessa luz que nos convida ao trabalho no bem que não se cansa de criar alegria e gerar a esperança. Levanta-te, caminha, ama, serve e perdoa. Olha que lindo a mensagem da terra de Maria Dolores para esse homem triste que andava desalentado pela terra. Será que se nós nos deitássemos na terra, no chão, ou nos nossos travesseiros à noite, será que nós não iríamos escutar do nosso guia espiritual? Ergue-te, levanta, construa um, um momento mais feliz para ti, compreenda perdoa. Certamente todos nós escutamos, Construímos pensamentos que nos são dados por intuição para nos erguermos. Mas nós nos sentimos muitas vezes e sofremos porque a vida está amarga. Façamos essa pergunta. Estamos sofrendo, estamos chorando. O que, que nos faz sofrer e o que, que nos faz chorar? Neste momento, neste mundo contemporâneo, diante deste momento em que nós estamos passando, quais são as nossas dificuldades? Será que são os relacionamentos? É isso que nos está trazendo angústia, dores, dificuldades, ansiedades? Será que nós estamos diante de problemas financeiros? O que nós será que nós, ao ir para o nosso travesseiro, nós levaríamos de conflitos? Será que são as doenças, os diagnósticos que nos surpreendem? Que é um momento muito difícil. É tão difícil que às vezes o diagnóstico vem e nós não acreditamos. Nós não aceitamos. Será que são os vícios, aqueles vícios que nós trazemos e que nós queremos nos desvencilhar e não conseguimos, e caímos e recaímos várias vezes? Será que são aqueles crimes que nós praticamos lá no passado e achamos que não tem mais saída, porque muito já adulteramos a lei divina nas nossas consciências? Será que são os problemas emocionais? Aquelas raivas, aquelas cólera, aqueles sentimentos que nós trazemos e que guardamos. Será que são aquelas perturbações espirituais? Eu escuto vozes que me dizem, a vida é horrível, tira a tua vida. Ninguém vai sentir falta de ti, ninguém te ama. As vozes que nós escutamos... Olha só. Onde estão os teus amigos que te abandonaram? Tu não tem ninguém. A vida não vale a pena. Mas nós estamos aqui para pensar em louvar a vida. O ser humano é em decorrência daquilo que elabora na mente. Aquilo que pensa, aquilo que constrói, aquilo que, real, que, que cultiva e aquilo que realiza. Então, tudo que nos acontece, tudo que está ao nosso derredor, tudo que nos deixamos influenciar é decorrência daquilo que nós mesmos elaboramos como prerrogativa daquilo que vamos ter que passar ali amanhã. Então, Deus nos oportuniza um recomeçar em cada reencarnação para que, em cada reencarnação, nós tivéssemos um recomeço, esquecidos daquilo que nós mesmos ocasionamos para a nossa desdita ou para a nossa felicidade. Entender que, neste momento, o sofrimento é uma expressão de reajuste e nunca uma punição. De forma que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é a lei maior que nos coloca como quites com a nossa consciência. Então, se nós praticarmos essa lei maior, nós vamos encontrar alegria, sabor naquilo que estamos passando e entendendo por que estamos vivenciando aquelas dificuldades. Aí, Tentar fugir da vida, tentar pelo suicídio já não é, não passa mais como possibilidade. Nós estamos no setembro amarelo, né? E acredito que os palestrantes estejam favorecendo esse olhar para a vida o interesse que nós temos que ter para olhar a vida que não termina e que, se os problemas, seja qual for o problema, são dificuldades que precisam ser vencidas. Por isso que nós vamos buscar, buscar nesse texto de André Luiz, de Ação e Reação, que da justiça ninguém fugirá, porque a nossa consciência nós levamos para o outro lado, para a espiritualidade. A vida não termina aqui, neste mundo. Então, quando nós, pelo ato infantil, pelo ato imaturo, pelo ato inconsequente, queremos sair da vida porque não suportamos a vida, os problemas, as tribulações, as dores, nós tentamos sair da vida, vamos encontrá-la, certamente, em piores condições, vivos, pulsantes, do outro lado. Então, é hora de repensar. Por que, que nós estamos aqui encarnados? Para ter um tempo X. 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90 anos. E é esse número de anos que nós vamos aprender e entender as questões que nos trouxeram para esta escola que é a vida. Entender a valorizar o momento em que aqui estamos. Mas eu sofro muito, mas é muito difícil. Mas Deus é misericórdia e jamais ia nos colocar fardos nos ombros problemas, dificuldades, dores, que nós não pudéssemos resolver. Deus está conosco sempre. Então, a bondade de Deus, o amor infinito do Pai Celeste brilha em todos os processos de reajuste. Mesmo que a gente se sinta perdido, Deus está nos auxiliando, nos segurando pela mão. Assim é que claudicamos nessa ou naquela experiência indispensável a conquista da luz que o Supremo Senhor nos reserva. É necessário que nos adaptemos à justa recapitula, recapitulação. Entenderam estão lendo? das experiências frustradas, utilizando os primórdios, os patrimônios do tempo, Francisco Cândido Xavier, ação e reação pelo espírito André Luiz. Também de André Luiz, no livro Autodescobrimento, os indivíduos mergulhados no processo de crescimento geralmente, raramente se dão conta de que o sofrimento é um fator de aprimoramento, é o, é o sofrimento que vai nos aprimorar. É como a lapidação de um diamante. É um instrumento de evolução. Só que, quando nós somos imaturos, nós dizemos assim, ah, eu sou a vítima, meu Deus. Essa mãe não me compreende, esse pai, difícil, esse irmão, esta sala que eu estudo, todos riem de mim, né? Bullying, os adolescentes, os jovens que se sentem deslocados, fora do contexto. Aí a gente diz assim. O problema não é meu. Se lamentam muito desde que levantam até o fim, sem procurar um, uma, uma brecha para sair. Aí começa a cultivar mais problemas do que realmente são, a dar um corpo maior daquilo que poderia ser minimizado uh, pela proposta de olhar com seriedade, que não é tanto assim. Aí, cultivo esses problemas e, muitas vezes, espero que os outros enfrentem por nós aquelas questões que nós mesmos precisamos trabalhar ou transferimos psicologicamente na ilusão de que o outro são os problemas, as pessoas que são os problemas, quando, na realidade, nós temos que enfrentar o parente difícil, que é problema para nós, mas... O problema que causa aquele parente é para ele mesmo, não para nós. Para nós é a forma como nós vamos olhar aquele parente difícil. O esposo, a esposa, o irmão, a mãe, a sogra, o sogro, seja qual for, o patrão, quem for, o chefe. O problema é a forma como eu me sinto diante daquela criatura que ainda precisa da nossa compreensão e do nosso entendimento. Porque, se eu vou fazer daquele sentimento raiva, mágoa, rancor, aí sim que a minha vida vai se tornar realmente muito difícil. Então, diante dos equívocos e dos, dos acertos que nós trazemos, né, nós precisamos, então, transformar essas experiências todas em experiências vitoriosas. É tão boa a vida aqui na Terra, com os nossos parentes difíceis, Pense no seu parente mais difícil. Naquela coisa bem dolorosa. Né? Mas vamos pensar assim. Antes dessa lâmina, tem outra que eu ia deixar passar. Quando nós merecemos um prêmio de um, um, de um corpo carnal na, na esfera terrestre, as provas muitas vezes se repetem, porque nós trazemos grafado na consciência as nossas necessidades das vidas anteriores. E, no livro Ação e Reação, diz que, se nós tiramos a vida em experiências passadas, diante de uma circunstância reflexa, que é o que André Luiz nos fala no livro, naquele período, diante daquele é, momento sofrido, aciona um gatilho na no nossa mente, e nós tendemos a achar, naquele momento da vida, que aquele sofrimento é o, uau, e às vezes nem é. Mas é porque é a circunstância reflexa. Quando, então, se estabelecer nas nossas mentes aqui, aquelas ideias que o sofrimento está difícil, que eu tenho que dar jeito nisso, que a vida não dá para continuar, talvez seja uma experiência reflexa. De que, numa vida passada, talvez eu tenha tentado fugir da vida. Mas, refletir o momento que nós estamos passando. É hora de pedir ajuda, de conversar com alguém. Peça ajuda. Vamos orar. Olha, a oração é, é, é um ponto que nos liga ao Criador. E aí vem aquela lâmina que nós íamos já comentar. É... É, é aquele parente difícil que eu pedi né, que todo mundo visualizasse, colocasse na mente né, que é difícil, uh, o, o chefe, o colega de trabalho, que tem pessoas que são realmente difíceis para nós, são obstáculos difíceis. Uh, tem uma mãe que pediu para a Virgem, para Virgem Maria. Advoga-nos a causa mediadora celeste. Faze-nos voltar juntos à carne em que delinquimos, para que possamos espiar os nossos erros. Concede-nos a graça de segui-lo como servidora contente e agradecida religada a quem devo tanta felicidade. Pense no parente difícil, na pessoa difícil que nós temos ao nosso lado. Reúne-nos novamente no mundo e auxilia-nos a devolver com lealdade o valor aquilo que roubamos. Não permita, anjo divino, que venhamos a sonhar com o céu antes de resgatar nossas contas na terra e ajuda-nos a aceitar dignamente a dor que redifica e salva. Mãe, atende-nos. Aí a gente chega aqui e vê aquele filho totalmente fora do contexto. O pai, a mãe, o irmão. Mas nós pedimos na espiritualidade que nós não tivéssemos um céu nas nossas consciências antes de nos redimir com aquela criatura. Porque como estar lá, feliz, se nós trazemos... O olhar e o coração lá embaixo com aquele que é difícil porque ainda não aprendemos a amá-lo. Então, aquele é que precisa do nosso concurso, é aquele que precisa da nossa mão. Aí muitas vezes os, os, os outros filhos, se foram um filhos, dizem assim: Mas, mãe, mas, pai, ele é um ingrato, ela é um ingrata. Só nós sabemos. Só nós sabemos que aquele é o tesouro que nós pedimos para que pudéssemos nos reencontrar nessa existência. E os papéis se invertem, muitas vezes, os irmãos, os pais. Eu vou contar uma passagem de Jesus, uma parábola, a ovelha é perdida. Contar uma parábola é o poder de ressignificar as nossas vidas. Por isso que Jesus nos ofertou aquelas, aquela imensidade de parábolas, de histórias, onde nós somos os personagens. E esses personagens nos ajudam a, a encontrar a saída, a resposta para aquilo que precisamos. A parábola da ovelha perdida. Todos os publicanos, publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir Jesus. Mas os fariseus, os mestres da lei, o criticavam. Este homem recebe, recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou essa parábola. Essa parábola faz parte de três parábolas, que é o discurso de misericórdia de Deus, nosso Pai. A dracma perdida, a ovelha uh, perdida e o filho pródigo. Três, palavras, três parábolas do mesmo teor, misericórdia do Pai. Então, Jesus lhes contou essa parábola. Qual de vocês que, possuindo sem, sem ovelhas, e, perdendo uma, não deixa as noventa e nove no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E, quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz alegrem-se, alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. E eu lhes digo, da mesma forma, haverá mu muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não precisam arrepender-se. A ovelha perdida. Por que será que aquela ovelha se perdeu? Por que será que Jesus quis trazer essa imagem? Nós estudamos essa parábola com uma, uma sociedade espírita. E surgiu. Se nós pudéssemos dialogar aqui. E surgiu tantas reflexões que eu não tinha pensado. Que se der tempo a gente vai trazer algumas. Mas eu quero falar de um fato pouco conhecido. Que eu gostaria de contar para todos que é um costume entre os pastores de ovelhas. Jesus não era pastor de ovelhas, ele estava falando para os pastores de ovelhas que lá estavam. Mas tem um costume, por que será que os pastores colocam as ovelhas nos ombros? Alguém sabe, ligeirinho? Alguém já ouviu falar nisso? É interessantíssimo, eu também não sabia. Aprendi. Uma ovelha se perde, como uma, quando uma ovelha se distrai, não conhece? Quando uma ovelha se distrai, ela tá vendo aquele, aquela grama fofinha, né? Mas aquela ovelha, a perdida, ela vai buscar o, o gramado melhor, ela acha o, o mundo mais interessante. A ovelha, ela tem cascos que fazem com que ela ande entre as pedras. E ela vai faceirinha, andando pelas pedras, achando o mundo maravilhoso, ela quer usufruir todos os prazeres, ela quer o mundo só para ela, e ela vai se perde no mundo. É dessa ovelha que nós vamos falar. Por que, que o pastor deixa as 99, que é o costume, que Jesus conta, e vai atrás daquela ovelha? Uma só ele vai. Quando o pastor chega, diz que até hoje se faz isso, os pastores de ovelha lá, Israel, lá na... na o pastor pega a ovelhinha e tira o ossinho da perninha da ovelha do lugar. Podem ir para o Google depois. Para dizer que eu não estou mentindo. Quando eu ouvi isso assim, pá, mas que, 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 que maldade. Mas o pastor ama aquela ovelha. Porque o peso de uma ovelha é intenso. E aquele pastor caminha, caminha, caminha. Léguas com aquela ovelha nos ombros. Não abandona a ovelha perdida. Ele só larga a ovelha para ele sentar, porque depois ele volta para o rebanho, ele acostuma aquela ovelha nos ombros para que ela escute a sua voz, para que ela escute o seu coração, para que ela respire com ele, para que ela se aproxime do pastor e nunca mais, porque ela aprende a amar o seu pastor. Ele tira a ovelha só para ele se alimentar, alimenta a ovelha. Quando ela está com a perninha de novo, consolidados os ossinhos, ela vai atrás do pastor porque ela aprendeu a amar. E quando o pastor assovia, ou chama, ou grita, ela vem correndo porque ela ama aquele que a carregou nos ombros. Não é lindo? Por que, que Jesus será que aparece com as ovelhas no ombro? Aí eu lembrei daquela prece, né? que quando eu andava na beira da praia, eu andava com, ao lado de Jesus, mas no momento em que eu mais sofria, eu só vi as minhas pegadas, só vi um par de pegadas. Será que Jesus me abandonou? Não. Jesus está nos carregando no colo. Vamos pensar já terminando quase a nossa reflexão. Será que já somos capazes de ver e ouvir esse pastor das nossas vidas? Esse amigo incondicional que é Jesus, então nós sofremos, nós choramos, nós dizemos que a vida é horrível. Que não tem mais solução. Mas é a oportunidade que Deus nos dá, Deus, Pai misericordioso, nos dá para ressarcir os nossos próprios erros. Porque Deus quer nos ver felizes, capazes de andar livres pela vida entendendo por que sofremos, porque a doutrina espírita já nos dá lógica e razão para entender o sofrimento e nunca culpar aquele que está ao nosso lado, as circunstâncias, não devemos culpar ninguém, e sim a nós mesmos. Será que nós temos a certeza que nunca estamos sós? Nunca, nunca estamos sós. Que não nos passe jamais a ideia que ninguém nos ama. Que Deus me abandonou porque eu estou sofrendo tanto. Nunca estamos sós. Não se fala que não cai uma folha de que Deus não, não saiba. Como é que Deus vai nos abandonar nós, a criação? aí a gente passa pela rua pela... eu venho às vezes filosofando e os irmãos devem também olha quanta casa, quantos apartamentos quantas pessoas e todos nós somos criaturas de Deus nessa variedade infinita de mundos habitados cada mundo com seu governador porque Jesus é o nosso a nos adotar como irmãos como amigo incondicional Cada momento é portador de um significado profundo quando nós sabemos identificá-lo, utilizá-lo com eficiência. E a vida na Terra é o que daquilo que nós fazemos. Eu posso dizer, a vida ai, é horrível aqui na Terra, levanta-te e anda! Como disse Maria Dolores, a opção de ser feliz é nossa, é de cada um. Muitos são felizes com tão pouco. Outros desperdiçam a saúde nos esportes radicais, nos suicídios indiretos, nas orgias, na drogadição, na cólera, no inconformismo. Mas muitos com limites orgânicos, enfermidades, têm alegria de viver. Para terminar, eu gostaria que os irmãos pensassem aqui. Aqui tem muitos desencarnados. E encarnados. É hora de nós orarmos e vigiarmos. Porque para cada encarnado tem várias mentes que nos intuem para isso, para aquilo. Vamos sintonizar, através da nossa oração, com o nosso guia espiritual. Vamos fazer boas leituras. Vamos buscar grupos de estudo. Vamos nos fixar com um, um grupo de artesanato. de Qualquer coisa que nos faça... Uh, Andar, levantar, nos erguer. Divaldo Franco nos conta que nas suas palestras públicas, ele vê no momento da oração final, gotas que caem, fluidos, e um número imenso de cirurgias do perispírito, dos indivíduos que ali estão assistindo à conferência. Pois, no momento em que nós estamos reunidos, nossos pensamentos se elevam. Sentimentos e propósitos nesta reunião. Porque a gente começa a pensar assim, é verdade, eu sou assim, mas eu posso fazer diferente. É verdade, a vida está difícil, mas eu posso recomeçar, eu posso levantar, eu posso andar, eu posso me erguer. São tudo isso que nós pensamos. Então, por isso que Divaldo diz que acontece uma elevação espiritual, uma condição espiritual daqueles que aqui estão, de todos nós que aqui estamos, vibrando nestas palavras que nós construímos, que trouxemos do autor daqui do autor dali. Favorecendo uma sintonia fluídica com os protetores espirituais e vibializando a eficácia da intervenção espiritual. É o passe espiritual. Então, Divaldo diz que as gotas estão caindo e as pessoas pegando a chave, o chaveiro, para se saírem do ambiente, para não enfrentar o congestionamento da saída das suas palestras na infantilidade. Vamos sair todos aqui com calma, não é? Sabendo que a vida precisa ser repensada, louvada. Que Deus é esse Pai-Criador. Nós somos únicos, únicos. E ele não nos vê como humanidade, ele vê cada um, cada um na sua conquista, porque somos com consciências isoladas. Não tem o povo brasileiro, não, tem, não, somos todos. Um, formando os povos e as nações. Em louvor à vida. Uma reflexão da Ovelha Perdida, uma senhora disse, Georgina, com essa história eu achei que aquela ovelhinha que o pastor vai em busca daquela ovelhinha, porque é aquilo que nós temos que fazer, nos esforçar mais para ir ao encontro daquela ovelha que está distraída. Louvemos as nossas vidas, as oportunidades que temos. Tenhamos a certeza que estamos recebendo aquilo que viemos buscar. Ah, mas eu saio de lá, tá tudo bom, tranquilo, mas amanhã tudo começa igual, não, 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 não. Nós vamos sair fortalecidos. Mais fortalecidos e diferentes. Porque se a gente entra no elevador, a gente sai diferente. Em qualquer circunstância, em qualquer encontro, nós saímos diferente, pensando diferente daquilo que antecedeu a este momento. Então, que Jesus nos abençoe, nos ampare, que a vida possa ter um significado grandioso nas nossas existências. Muita paz nos nossos lares, força, coragem, fé, esperança, para que possamos seguir adiante louvando e agradecendo. Até uma outra oportunidade, se Deus quiser.